0: Le décryptage de David Barou avec les échos.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. Comment va la 5G qui vient de fêter ce week-end ouais. son premier anniversaire en France
0: bah Alors comme souvent on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on veut se concentrer sur la bonne nouvelle, c'est que le réseau est bien déployé. SFR, il faut en souvenir, avait été le premier à couvrir une grande ville en lançant un service à Nice à la mi-novembre 2020, il y a juste un an. Bah, depuis, tous les opérateurs s'y sont mis dans toutes les grandes villes et d'ici la fin de l'année... Plus de 50% de la population française aura accès à de la 5G. L'autre fait notable, c'est que la demande se développe très fort sur le fond des, des terminaux. Un smartphone vendu sur trois depuis le début de l'année en France est compatible 5G. Et comme ces terminaux coûtent souvent plus cher, c'est déjà plus de la moitié du marché en valeur, on peut donc parler d'un vrai démarrage, mais il est trop tôt pour parler d'un vrai succès pour Orange, SFR, Bouygues et Free.
1: En quoi ce démarrage reste un petit peu décevant, David
0: En fait, pour qu'une nouvelle technologie emballe véritablement le public, il faut qu'elle apporte quelque chose de franchement mieux que la technologie précédente. Pour l'instant, la 5G, ça offre un débit plus élevé dans les grandes villes, mais le principal atout, c'est surtout... Pour les opérateurs, pour eux, c'est une technologie qui a contribué à désaturer les réseaux. Mais on n'a pas un vrai nouveau service de rupture qui pousse à une accélération, à une adoption massive. La 3G avait apporté l'Internet mobile, c'était vraiment beaucoup mieux que la 2G. La 4G a permis la vidéo sur smartphone, c'était mieux que la 3G. La 5G, pour l'instant, bah ça reste plus une promesse qu'une nouvelle réalité. Du coup, le consommateur s'équipe quand il doit changer de téléphone mais il ne change pas de terminal juste pour passer à la 5G. Est-ce que la donne finira par changer bah Je le pense, hein, d'abord parce que pour l'instant, les opérateurs ont installé des antennes 5G mais ils n'ont pas encore investi dans ce qu'on appelle le cœur de réseau 5G. Le, le jour où ils auront ce qu'on peut qualifier de, de postes d'aiguillage vraiment modernisé et beaucoup plus rapide, cela permettra d'imaginer et de lancer de vrais nouveaux services à grande échelle. On a beaucoup parlé de la réalité virtuelle, de l'internet des objets, de la voiture intelligente et autonome. Bon, Tout ça va finir par arriver et quand ces services vont se déployer, bah, ils finiront Partirait la demande de la 5G. En fait, nous n'en sommes qu'à la première année. Il ne faut pas être trop pressé. L'autre bonne nouvelle, c'est que le débat d'il y a un an était beaucoup sur les opposants à la 5G. Hein, Souvenez-vous, on parlait de ceux qui avaient peur des antennes. Aujourd'hui, bah, c'est devenu un non-sujet. Comme écrivent mes collègues dans Les Échos ce matin, la vérité, c'est que la 5G ne fait plus peur, mais elle ne fait pas encore vraiment envie.
1: Le décryptage de David Barou sur l'antenne de Radio Classique dans une minute 30. Le journal de 8 heures.